1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín. Recientemente, el mundo de la música rock ha visto cómo rápidamente se inicia un nuevo capítulo del apellido Priest, con lo que podríamos decir ha sido una iniciativa bien recibida y de gran nivel para el desarrollo del guitarrista K.K. Downing, ahora a la cabeza de la mesa para su nueva familia, K.K. Priest. Con el nombre Sermones del Pecador o Sermons of the Sinner, se presenta entonces un álbum debut para K.K. junto a compañeros que también habían formado parte de Judas Priest y que con también elementos nuevos han cautivado a fanáticos con varios sencillos que han precedido el reciente lanzamiento a nivel mundial. Así que hoy en podcast Rock and Roll Radio, los sermones del sacerdote, la llegada de KK Priest, todo eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual Un placer estar con ustedes el día de hoy Celebrando este nuevo capítulo de KK
0: Muchas gracias Héctor y muchas gracias A todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast Es verdad, muy contento ya que KK Priest Se encuentra en, el posi en la posición Número uno del Top 25 Metal Detector Agosto 2021 El disco fue entrando poco a poco Recordemos que fueron lanzados cuatro sencillos inicialmente Para presentar este álbum Y, y fue tan solo con esto para poder pasar por encima de Sepultura. Y bueno, Iron Maiden eh, apenas estaba lanzando unos sencillos de su nuevo senjitsu Pasó por encima de Red Fang, de Leprous, de Between the Body and Me, de agrupaciones como Criminal, directamente del de puesto número 4 al 1, KK Priest, con este Sermons of the Sinner, bajo el sello disquero Explorer One Music, esta agrupación británica como base allá en Inglaterra, Londres. Bueno, pues este proceso comenzó musicalmente eh, hace dos años Héctor pero quiero comentarle que esta novela viene de tiempo atrás recordando uh -huh. que el señor Kenneth Keith Downing Jr o más conocido en el mundo del metal como K.K. Downing eh, es un hombre de 69 años un músico, compositor, guitarrista comenzó a trabajar profesionalmente en 1968 para que usted más o menos visualice la importancia de este señor bueno pues eh, esta novela comienza cuando él oficialmente se sale de Judas Priest en abril del 2011, o sea que digamos que hace 10 años, 10 años. comenzó este, estos ires y venires en cuanto a relaciones de él con la banda, eh, cuando se le preguntó qué había pasado en este entonces, 2011, 2012 él decía que tenía muchísimas razones por las cuales eh, a, a abandonar al grupo, pero no dio ninguna en específico, lo que sí dijo era que estaba en desacuerdo eh, con las presentaciones en vivo eh, que podrían ser mejores, también dijo que estaba en desacuerdo con algunas negociaciones por parte de los managers y pues finalmente sale del grupo. Eh, lo curioso es que unos años después eh, se señala que Glenn Tipton, el segundo guitarrista original de Judas Priest anunció que estaba diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y mm. pues eh, era, era clave en ese momento digamos eh, para todos que regresara K.K. Eh, de hecho él mismo que dijo que, que quedó sorprendido, de perplejo eh, con, con el anuncio de de la enfermedad de Glenn Timpton y pues eh, en este momento, mucha atención en el 2018 cuando se dio a conocer este diagnóstico él oficialmente ilegalmente continuaba siendo un miembro de Judas Priest parece que los acuerdos legales eran de que pues él no estaba, estaba siendo reemplazado, pero eh, pues parte legales él estaba en la banda mm -hmm. todavía cosa que lo hacía él pues en pocas palabras él, él se sentía ya dentro del grupo cosa yeah. que no sucedió como todos supimos, fue reemplazado por Richie Flankner, un eh, un joven guitarrista de Londres eh, que venía tocando con eh, Lauren Harris, la hija de, de Steve, Harris. Steve Harris, pues eh, fue la adición al grupo, algo que parecía que hubiese sido un, un, un casting, Héctor, porque es igualito sí. a K.K., eh, así que pues eh, ¿a quién engañas, abuelo? ¿no? Eh, es, es clave decir que después de esta situación, pues ahí es donde sí comenzaron eh, digamos los, los azotes verbales por parte de K.K., el bajista, en fin, eh, tanto así que eh, el, la agrupación eh, Judas Priest eh, no va a dar entrevistas, por ejemplo, con eh, Eddie Trunk y sus programas, ya que K.K. ha, ha expresado que debería haber regresado K.K. Y, y parece que esto no gustó a Rob Halford y compañía y, y, y vetaron al, a, a, al, al productor de radio Eddie Trunk, entre otros. Parece que ellos eh, la tomaron muy en serio. Yo tomo el ejemplo, Héctor, de, de Eddie Trunk, porque la agrupación Judas Priest tocó para D. Tron en uno de sus aniversarios de su programa, lo que indica que son, eran pues muy, muy amigos, claro. y, y, y hay, hay problemas serios digamos, entre, entre K.K. y Judas, la novela finaliza cuando finalmente retorna a los estrados K.K. en el 2019, cuando él hizo una pequeña gira, eh, haciendo énfasis a lo que es el aniversario del álbum British Steel en su 30 aniversario. Él participó en el Blockstock Open Air Festival, cantando el guitarrista de Manowar. Tocó canciones como David Manalici, The eh, Hiding Out to the Highway, Breaking the Law, Running Wild. En fin, eh, él venía haciendo coqueteos de un regreso, pero finalmente, finalmente, y esto lo digo porque tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿eh? Eso quería comentar, f sí, Finalmente, exacto. Finalmente, K.K. Eh, dice que estaba eh, en, un, en una presentación donde estaban participando Lee Brinks, ex batería, de, de Judas Priest, el bajista de Megadeth, Dave Ellison, eh, para un eh, evento llamado de Wolverhampton, esto se llevó a cabo el 3 de noviembre del 2019, y pues eh, se tocó un set completo de Judas, y ahí fue donde surgió la idea de reunirse con Ripper, de reunirse con, con Lex Lee o Les Brinks como ustedes quieran, que también fue integrante eh, de la agrupación ¿De Judas? Judas Priest eh, durante un periodo, y, y pues eh, y esto, esto se completó digamos de, de, de una manera junto al bajista de, de Voodoo Six Tony Newton y el guitarrista de eh, AJ Miles
1: Sí, señor. Yo creo que de aquí es importante aclarar eso porque mucha de la información que usted va a compartir con nosotros también en este podcast corresponde no a las reseñas ni la expectativa normal del mundo de la música y de toda la crítica especializada, sino también una entrevista que usted extensa que usted tuvo eh, con K.K. Downing recientemente y en la cual eh, hablaron tranquilamente por un buen momento. De hecho, invitamos a que estén atentos a, a sus redes personales, Andrés, porque ahí encontrarán seguramente eh, todas la, 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 las versiones sin, sin edición. Eh, tuvieron la oportunidad de hablar alrededor de esto libremente porque son muchas las cosas que, que pasaron si usted bien nos menciona ahorita y es claro realmente el proyecto estamos hablando de unos músicos de gran trayectoria pero es del 2019 para acá que esto termina de, de cuajar digamos de, termina la receta de prepararse con una incorporación a nivel de músicos de primera línea los que usted mencionaba tanto por el lado de AJ Mills como de Tony Newton y sin lugar a dudas la participación de los otros dos eh, ex miembros de Judas así fuera por solo ciertos momentos le da un toque particular a, al disco hay que recordar que Owen sustituyó a, a Rob Halford en Judas Priest entre el 95 y el 2003 grabando varios discos de estudio como el Jugulator, el Demolition y participando en algunos conciertos como el Live in London y el Meltdown sí, mientras señor. que Brinks por su lado entró en la banda en el 77, grabó el Stame Class y el Kidding Machine en sí, 78 señor. y el directo del de concierto de the, the East. East.
0: Sí señor, el 79 donde está eh, la famosa Grimman alishi en concierto es grandes discos ¿no? Sí, es lo que iba a decir, son discos potentes que nadie puedes conocer dentro del grupo y que
1: demuestran que hay una afinidad musical y un desarrollo también especial eh, muy importante a nivel de interpretación de conexión de músicos, porque aquí y hay que decirlo también, no hay eh, como se dice popularmente, malas intenciones ni competencia, de hecho mucha gente decía, ah, no, pues es que entonces la competencia de Judas, no. no, de hecho esto no tiene de Judas, yo siento que el disco es puro K.K. antes que ser Judas y en ese sentido obviamente hay algunos elementos porque hay integrantes que participaron y hay algunos riffs y cosas que de pronto uno cercanos a, a la discografía y a la historia de KK con toda esta a, agrupación y con todos sus discos a lo largo de, de muchos años, décadas, pero el disco es muy propio, se siente vital, se siente muy bien desarrollado, se siente es como respirando sin tanta presión a la hora de la verdad.
0: Tiene usted toda la razón, eh, es un disco que eh, digamos se firmó el contrato en enero del 2020 Vean firmado eso. por la Explorer One Music Group en donde el veterano manager Andy Gold anunció que él iba a comenzar a trabajar con este nuevo proyecto y, y también se anunció pues eh, la alineación que tuvo una serie de cambios en cuanto a batería porque el eh, el baterista Lee eh, Banks eh, tuvo un problema en un auto un, en un accidente en motocicleta así que fue reemplazado y eh, para los videos pero eh, yo le pregunté a KK como ustedes podrán ver en la entrevista que, que pues va, les les brings, va eh, en, en voces y en batería respectivamente para este Sermons of the Sea el disco inicialmente, Héctor, iba a ser lanzado el 20 de agosto del 2021. que okay. No tengo idea todavía por qué fue pospuesto hasta el primero de octubre. Pero el hecho es que mientras esto ocurrió, la agrupación se dio el, el lujo de lanzar cuatro sencillos ya de este disco, que sí. como le dije a usted, esto ha servido para que pues, sea número uno en el top 25 Metal Detector de agosto 2021.
1: Y creo que esos cuatro sencillos en tan poco tiempo,
0: a la hora de la verdad, si
1: nos damos cuenta, porque fueron cuatro sencillos expuestos en menos de, de tres meses, dos meses y medio, corresponde a la expectativa que se había generado y a la calidad del material que creo era mejor comenzar a lanzar sencillos antes de tratar de tenerlo guardado y que de pronto se filtrara y ahí sí sería eh, pues contraproducente para los planes de promoción y demás pero lo cierto es que el disco eh, es totalmente es potente y, y creo que precisamente engancha de una manera tan fácil no solo a seguidores de PRI sino a los amantes de la buena música eh, también dentro del metal y dentro del rock eh, que hicieron que, que no se frenara el proyecto y aún así con cuatro sencillos es un disco que ofrece muchísimas más cosas son 10 canciones y más de uno está totalmente enganchado para el momento en que estamos presentando este podcast a todos los oyentes y usuarios de Radiónica. El disco está siendo lanzado y se prevé que será uno de los más exitosos del año.
0: Héctor, yo tengo en mis manos una, una, una disección del el álbum Canción por Canción. Si quiere, eh, lo leemos. Pero antes de esto, eh, antes de que lo olvide, porque se me puede olvidar, que prácticamente se están lanzando dos cosas paralelamente, ¿no? Que son este nuevo disco de K.K. Priest, The Sermons of the Sinner, y la autobiografía de KK Downing llamada Heavy Duty Days and Nights in Judas Priest a cargo de la del editorial Da Capo Press que salió a inicios del 2019 en este disco este libro pues obviamente fue escrito por KK al lado de Mark Ellington en donde se detalla las memorias de, de eh, los conflictos complejos de personalidad eh, las eh, negociaciones con abogados relaciones que eh, muchas personas eh, sabían que había rumores entre confrontaciones entre Iron Maiden y Judas Priest. Eh, bueno, una cantidad de cosas que eh, en este libro se pueden encontrar. Así que ya saben, se llama Heavy Duty Days and Nights in Judas Priest de K.K. Downing.
1: Es un lanzamiento muy completo, muy completo en un buen momento, aún estando en pandemia y con las limitantes que hay para eh, presentar el trabajo en nivel de tarimas. Hay que recordar Inglaterra y el Reino Unido en general están presentando ya con ciertos, eh, bajo ciertas características. Escocia, por ejemplo, exige que tengan vacunación, los eh, certificados de vacunación, los asistentes y demás. Pero el circuito ha permitido algunas cosas. Sin embargo, es claro que el grueso de la promoción eh, no es que haya quedado frustrado, sino al contrario. Yo siento que este plan está completamente desarrollado dentro de las condiciones actuales del mundo, que son la realidad que, que va a llegar y para el mundo de la música y para artistas como KK eh, creo que han sido, más que problemas, han sido retos, porque en ningún momento bajaron la guardia o puede uno encontrar que sea algo eh, menos intenso, cuatro sencillos hay videos, está todo el disco la promoción arriba, están entusiasmados de hecho hasta se habla de otro posible disco dentro de poco con invitados, sí, así que es un así gran sí. momento para KK yo creo que es de los músicos que ha podido en estos momentos seguir desarrollando su arte y contar con, con la fanática cada, casi como si no hubiera pandemia,
0: si no es por el tema de los conciertos. Una, una, un dato curioso: usted sabe que Rob Halford está lanzando también su autobiografía. Y sí. un, un medio especializado, la KNAC en Los Ángeles, le preguntó a Rob Halford si ya había tenido el tiempo para leer la autobiografía de K.K. Downing. Y él dijo que no porque estaba muy ocupado en la producción de su propio libro. Esa fue la respuesta que dio Rob Halford.
1: Pues que hable la música, propongo, con, con ese Señor. ejercicio que usted ha hecho y el análisis que tenemos canción por canción.
0: Bueno, esto inicia con un intro llamado Incarnation, eh, que tiene una duración de... Pues esto es como un
1: minuto, ese, ya le... 58. Un minuto, sí, sí un sí.
0: minuto prácticamente. Es un intro perfecto que da paso para la canción Hellfire Bolt que es la canción que abre el disco que yo, como le dije a KK, es la perfecta canción para abrir un álbum fuerte, directa, lo que uno espera, ¿no? E ese, ese gancho esos riffs están presentes en este Hellfire Thunderbolt
1: Sí señor, yo creo que tal vez el intro corresponde justamente como a, a ratificar que es un álbum de rock fuerte que es un álbum que está dentro de una concepción también de música pesada en la cual Priest y, y KK eh, fueron fundamentales en su desarrollo en su momento, pero yendo un poco más allá yo siento que él tiene todos los elementos claros para saber cómo debe ser un gran disco de metal para un gran músico y con una gran alineación que está Presentando, porque este incarnation o Esta encarnación a la hora la verdad viene con Un texto y truenos metaleros Es como un llamado del clan completo eh, Casi que de un castillo Para dar paso a, en realidad A ese thunderbolt de fuego que parece que saliera Del infierno, ese fire, una riqueza Melódica increíble, potencia Como usted bien dice, abre de una vez El álbum con una canción que uno Pensaría va en moto a toda velocidad Desde que arrancó, con el humo en la rueda De atrás y ¡fum! Se dispara es brutal.
0: Y así es, es, es una buena canción para iniciar. Hay que tener en cuenta, Héctor, que eh, algo que usted dijo que me, me llamó la atención, y es que este intro previe previene a que es un disco pesado, y lo es. Hay cinco canciones de las diez que son upbeat y pesadas, lo que espera un seguidor de Judas Priest. Bueno, sigamos, sí. sigamos con esto. Seguimos, seguimos. La tercera canción, bueno, después del intro y de Hellfire Thunderbolt Sigue eh, The Sermons of the Sinner Que es la canción que da título al álbum, nada más y nada menos También pesada, directa, arriba Una voz, Héctor, que ahí uno se da cuenta En esta canción, yo no sé si a usted le pasó Que a uno se da cuenta que, que Tim Ripper está en sus mejores años como cantante Tremenda voz, excelentes riffs los de K.K. La batería absolutamente actual, doble bombo eh, eh, Me encantan de... Un breakdown que hay en la mitad para que salga, ese, ese, ese explote de una manera contundente la canción.
1: Sí, siento que es, como usted bien dice, un muy buen momento para ti, gran cantante. Eh, ya para esta canción encuentra un, un, un toque un poco más oscuro, ¿no? Yo también ese Sermons of the Senior lo sentí un poquito más oscuro. El disco tiene esas características también en algunas de las canciones, un poco más marcado que en otras, eh, pero realmente viene a ser con una gran agresividad que abren desde, desde ese mismo Hellfire, pero que se desarrolla de una manera ya más amplia, más libre en este Sermons of the Sinner. Eh, la canción es como aguda, me atrevo a decir. Es un poco, tiene un poco de todo. Es eh, una canción con características casi que épicas y un
0: despliegue vocal destacado. Totalmente, estoy de acuerdo. Luego viene la cuarta canción que se llama Sacerdote y Diablo. Nada más y nada menos ese título. Yo recuerdo que cuando le pregunté le pregunté a KK, lo primero que me dijo fue abrir los ojos como, si, sí, pues pensando en Sudamérica, pensando en ustedes. Él quería, <risa> él quería obsequiarnos algo en español y esta es la canción Sacerdote y Diablo eh, bueno, un excelente riff eh, me recuerda mucho al Electric Eye Héctor, acá donde, es donde digo yo que esta es una de las pesadas que me gustan porque rememoran esa época de dudas que, que, que sí. extrañábamos los coros son persistentes el solo de guitarra sin palabras, mucho trémolo eh, veo también que hay buena guitarra rítmica hay también un, un intermeso ¿no? la canción se subdivide sí. en, en, en una parte y otra parte. Hay inflexiones, no hay, no hay planos eh, aburridos en esta canción.
1: De hecho, es, son, es un tema de 5 minutos 35, es un tema no tan extenso, no tan corto, y que, eh, comparto con usted, trae como algunos de los toques que uno extrañaba de Priest desde hace un buen tiempo, y que ya nos damos cuenta que no eran ajenos a las ideas y a la composición de K.K., sino que tal vez por eso había también ya como algunas visiones distintas frente a la agresividad de la música, porque es el, el, el Judas... Es que no quiero compararlo, porque realmente, aunque Obviamente hay algunos elementos que nos recuerdan y son referentes. Yo siento que sí es un complemento antes que cualquier otra cosa y tiene una identidad muy propia. Pero ahí nota uno de esos toques que, que estaba de pronto extrañando en cuanto a solos tal cual y a riffs, sin lugar a dudas. Y todo acompañado por un despliegue vocal muy, muy potente.
0: Sabe Héctor que después de haber entrevistado a KK me doy cuenta que sí puede haber comparación. O sea, usted no, usted no, no sienta temor en hacerlo, ya que fíjese que el mismo artista eh, menciona mucho a Judas. Es orgulloso de lo que ha hecho con Judas Priest Obviamente se quiere sacar la espina Judas Priest y, 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 y entra a ser parte de. Yo de pronto pensé no hablarle de Judas ni mencionárselo en cualquier momento, pero fue tanta la, eh, la, la digamos, la amplitud, la, la tranquilidad que tiene ya KK que, que se pudo abordar el tema sin problema Así que que no no no, no, no le dé temor en decir que sí es un, un ritmo okay. Judas Priest, este de Sacerdote y Diablo, canción dedicada a los suramericanos. Como bueno, el sentimiento clásico de eso, Judas allí, eso. <risa> Luego tenemos una canción que se llama Rise Your Fits como el nombre lo dice, también sí. hablábamos de eso con, con KK, este es un himno este es el himno eh, para cantar en concierto, para mm. parar a la gente para que cante, buenas eh, guitarras rítmicas, la batería los coros, todo está hecho para que la gente goce esto en vivo
1: 4 minutos 10, un buen tiempo yo creo que esta es de las pensadas realmente para concierto como usted bien menciona tenemos en ese sentido, es melódica es densa, es pesada eh, es un muy buen tema que aparece ya como corte número 5, es decir, estamos casi que la mitad del disco, me parece uh -huh. que eh, permite que usted se refresque frente a lo que ha pasado con los anteriores, recapitule con toda esa
0: energía, sin
1: complicaciones, y se aliste uno para la segunda
0: parte. Sí, tiene usted razón, Héctor. La segunda parte inicia con la sexta canción que, entre comillas, es la balada, pero nada de balada, ya que es una canción fuerte llamada Brothers of the Road, que para mí es neto rock and roll, Héctor. Es una canción tranquila, un buen groove, tiene buenas rítmicas, tiene el gancho, tiene el famoso duelo de guitarras, y cuando le pregunté a KK, pues me dijo, claro Andrés es que él me explicaba algo así como antes de que hubiera rock and roll, eh, había jazz había esta música y la otra y no era divertido cuando entra rock la cosa cambia y cómo no negar que somos rockeros y que hicimos parte del rock and roll y que lo adoramos así que este es un tributo al rock and roll, a la unión del rock con el metal y a la hermandad qué buena canción, Brothers of the Road tranquila, radiable, amigable perfecta Héctor
1: estas de las de gozar, un gran tema sabroso, aquí le siento también muy muchos elementos que uno podría decir, no, eso es puro ayudas en algunos leaks, en algunos riffs sobre todo, que usted reseñaba, son muy buenos es eh, melódica, me gustó mucho el trabajo melódico que a veces eh, siente uno que brilla de una manera mucho más libre frente a lo que puede ser el desarrollo de la canción, este tema es de mis favoritos, sin lugar a dudas también, el Brothers of the Road, Hermanos de la Carretera y además Canción Corta, esta también está planteada yo creo que para radio, son 3 minutos 20
0: totalmente Héctor, y después vamos con un viaje musical oh. que se llama Metal oh. Throw and Through una canción que es un viaje Héctor, sí. eh, es un viaje total estamos hablando de 8 minutos 13 segundos, o sea casi llegando a los 9 minutos donde hay una experiencia total, aquí encontramos, pues yo lo veo así eh, una parte da un tempo muy vocal, después entra una aventura misteriosa que explota luego en la parte rápida son 3 minutos desfogados diría yo en la, part en la última parte sí. eh, eh, increíble esta, esta canción, me encanta me encantó, me encantó las inflexiones. Eh, eh, como yo le dije a KK en la entrevista, eh, yo cuando comencé a escuchar la canción no presté atención al tiempo. Y cuando ya iba con el minuto 3 o 4, yo me di cuenta que eso iba para largo y estaba comenzando el viaje. Pero vaya viaje, Héctor, vaya viaje. Hacer canciones así largas con, con todas estas subidas, bajadas, enlaces, intermesos, muy bien hecha. Es como un cuento.
1: Yo siento que es como un cuento, un desarrollo que no va a brillar por ser el único en el disco porque viene todavía más, pero es un desarrollo musical amplio que demuestra también el carácter y la importancia que presta la composición que hay para este, este álbum y toda la banda lo siente uno supremamente fluidos eh, es, un, es de varias dinámicas como usted bien menciona y demuestra un desarrollo repito, a nivel de contar historias y de componer mucho más amplio que lo que se pensaría simplemente para una serie de canciones de rock esto le da otro nivel y otra seriedad al disco siento. Héctor, hay duelo
0: de guitarras, sí. uh, hay touring guitarras gemelas eh, al minuto 5 prácticamente la, la canción desaparece y queda una guitarra acústica Héctor que vuelve sí, a sí, levantarse sí, sí. de las cenizas y tremendo final o sea comienza como finaliza como comienza y muy buenas voces no sé los coros, coros. qué canción sota Metal Throw and Through
1: y esta da paso ya para podríamos decir lo que viene a ser alistarse uno hacia una recta final porque todavía queda tiempo pero si sí cambian aquí las cosas frente a lo que puede uno es disfrutar porque nuevamente hay variedad después de un tema tan extenso eh, se acerca a otra visión un poco más corta que igual va a ir creciendo poco a poco con las tres canciones que nos quedan porque pasaríamos al wild
0: and free Sí, señor, Wild and Free, la canción número 8. Es una canción rápida, en la cara, directa. Eh, acá hay batería de doble bombo por doquier. Eh, el riff excelente. Eh, la canción baja y vuelve a levantarse rápido. Mm, me parece que es también una especie de himno a veces. La voz excelente. Eh, buenos cambios. Eh, una canción que, como usted lo dice, para ser de 4 minutos 25, hay mucho para oír.
1: Es potente, es rápida y da paso a la siguiente, que es un poco más larga pero que también tiene muchas particularidades un poco más oscuras, me pareció, como lo puede ser Hell for the
0: Priest. Hell for the Priest sí señor, hay buen riff, eh, buenos solos, también es un himno hay varios himnos, eso es lo que quería KK, él lo explica en la entrevista, la batería el bajo son persistentes es una marcha militar, no sé buena canción Héctor.
1: Y nos acercamos entonces ya hacia el final, en donde encontramos otra composición larga extensa, otro gran viaje que me pareció majestuoso para cerrar, tengo que confesarle que entre las dos canciones largas tal vez me gustó un poco más este Return of the Sentinel que Metal Through and Through eh, me parece que ambas canciones demuestran, repito, una composición muy muy compleja, son cuentos prácticamente historias, con pasajes vocales con melodías, con arreglos, pero Return of the Sentinel eh, creo que también debe brillar dentro del repertorio.
0: Estoy totalmente de acuerdo, es una perfecta canción para finalizar otra canción fuerte, tiene mid tempos, pero se convierte en pesada, eh, la canción tiene muy buenos solos eh, guitarras gemelas, buenos can cambios, guitarras acústicas tremendo Héctor, qué final y pues con ocho minutos, bueno nueve minutos, nueve, ¿Mm? nueve minutos
1: los arreglos de guitarras y de las batallas de solos, digamos de los enfrentamientos de solos son totales, la armonización a nivel de guitarras paralelas cuando también aportan ese gran toque, es eh, fundamental y de verdad que es un, un final casi que mágico, ahí se uno cuenta que el grupo no es que haya sacado la artillería todo lo que tenía y se quedó sin nada, ella al final no tenía que, que incorporar, aquí por el contrario lo que demuestra es que hay muchas ideas, hay una gran versatilidad también para eh, componer y desarrollar historias pesadas, historias de heavy metal, historias para rockeros eh, que pueden gozar, que pueden disfrutar que pueden ser a veces oscuras, a veces más sencillamente de parranda entre comillas pero, pero que tienen mucho por dar pues no en vano comentábamos, ya se anuncia que quiere desarrollar otro disco con invitados especiales.
0: 22 discos con Judas Priest sector hay mucha historia ahí, cómo no va a tener invitados especiales no. con esta historia <risa> como él dice en la entrevista, ellos son viajeros eh, por el mundo, músicos viajeros, y hay muchos amigos haciendo lo mismo durante muchos años y pues eh, no es para menos eh, no es la primera vez ¿no? que él, él está con amigos o invitado para, para proyectos, recordemos eh, su participación con Al Atkins para el álbum Reload de 1917 con King Diamond para el álbum Conspiracy eh, también fue invitado para el álbum Frequency Unknown de queen's Queensryche Violent Storm lo ha invitado en dos oportunidades a sus discos y bueno ahora comienza la carrera con K.K. Priest Hermos of the Sinner, yo no sé qué opinará Héctor, pero yo, una parte en la entrevista en que yo le dije a K.K. ¿Qué opinaba? Y ya yo le, le voy a hacer la pregunta que le hice a K.K. a usted, y es que mientras Judas Priest, bien sabemos, y no, lo que estoy diciendo no es descabellado, está cerrando las puertas del negocio, mm. ya después de un excelente álbum como Firepower eh, eh, ellos ya están prometiendo un último disco en su carrera musical, y ya está visto como los escuchamos en el North fest que la guitarra sin Glenn Tipton y sin KK no es lo mismo, suenan a guitarras nuevas que son diferentes, son buenos guitarristas pero son nuevos, el señor Flachner, el, el, el productor eh, Andy Snap eh, son buenos músicos pero la, suena nuevo, no suena el sonido clásico de estos dos super guitarristas sí. y, 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 y mientras eh, Judas está cerrando las puertas de su razón social KK abre puertas con Sermons of the Sinner y es como si fuera un obsequio para todos los que hemos seguido a Judas Priest, ¿qué opina usted de esto?
1: Yo creo que eh, en realidad comparto también un poco la visión frente a, a al encontrar tal vez que Judas estaba buscando cerrar capítulo, que no eh, lo siento con toda la energía y la vitalidad como para decir, no, yo no quiero cerrar, o sea, quiere, de hecho él va a celebrar también en muchos en sus conciertos y demás, los 50 años de carrera junto a Judas, él pues de los miembros fundadores y demás, pero yo creo que con la claridad de seguir adelante él sí no quiere detener la moto yo creo que ahí, <risa> ahí, creo que todavía tiene tanto riesgo como podría pensar de una persona mucho más joven frente a una banda que está siendo exitosa. Y más de dos decenas de discos después lo que sentimos es que realmente el ímpetu, la velocidad, la creatividad en KK Downing está en un punto muy, muy alto y no tiene ningún interés de, de apagarlo no. por ahora, bien sea por presiones comerciales claro, ¿no? o por sentir que, que ya se hizo todo y que está cansado en lo absoluto. Este señor creo que quiere rockear hasta el último momento, pues tiene 69 años y no tiene la más mínima intención, lo ve uno en la energía también, en la vitalidad con la que eh, desarrolla la entrevista con usted, eh, para parar la persona, creo que él quiere seguir y tiene claro que su personalidad y su música tienen todavía una gran acogida y que hace falta en el mundo del rock, siento que esa vitalidad que está mostrando y ese desafío hacia la industria, hacia, la, hacia casi que la misma edad, hacia el paso del tiempo, a las modas y demás simplemente la pasión por la música y con una fanaticada fiel que lo ha estado acompañando y que sabe puede cautivar todavía de una manera muy especial con muy buena música está presente todo el tiempo
0: pues tanto es así Héctor que él hace de productor uh -huh. él tiene todo claro el panorama claro para su grupo él tiene claro cómo van a ser las artes la carátula, él tiene buena eh, situación de salud, está vigoroso, está lúcido, o sea qué más podemos esperar, estar contentos Héctor de, 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 este, de esta nueva eh, digamos esta nueva, este nuevo espectro esta nueva dimensión de, de la familia Judas Priest. Perfecto Andrés,
1: algo que estemos dejando atrás que queramos destacar en estos momentos aparte obviamente de invitar a todos
0: los oyentes a que disfruten de este gran disco bueno pues eh, a escuchar con mucha atención el álbum ya que es número uno en el top 25 Metal Detector agosto 2021 vale la pena que ustedes encuentren el porqué y si quieren pues complementar esto pues observar las entrevistas con KK que se han fijado en Radiónica o en mi sitio de Youtube eh, Andrés Duran Rock así que ustedes eh, simplemente son los eh, que deciden qué tan bueno es este trabajo si merece estar en el número uno y pues bueno te, lo veremos aquí ustedes en la entrevista se darán cuenta que KK quiere venir a Colombia, está ansioso y él no olvida esa primera visita en ese famoso concierto de Bima.
1: Hay video de Brothers of the Road que pueden disfrutar también en el canal del grupo, de hecho cuatro sencillos cuentan con, con, con video también sí, en materia de conciertos y demás, el de Hellfire Thunderbolt también hay que destacarlo, el de Raise Your Fist y Sermons of the Sinners, los cuatro encuentran eh, un respaldo importante también a nivel de, de videos audiovisual, algunos con más efectos que otros, pero todos destacados, por ejemplo el sí, de señor. Sermons of the Sinners, es toda una historia con llamas, con, con montañas, con todo. Es lo que uno desea de un disco bueno, con sonido especial y con toda la trayectoria y el peso eh, también que trae de por sí
0: el, el ser parte de la historia del género en el mundo. Aprovecho para eh, publicitar el, el rock.com Si ustedes eh, van allí, encontrarán los cuatro videos que acaba de mencionar Héctor.
1: Perfecto, ahí quedan más tareas para todos los oyentes, Andrés. Y sí, señor. <risa> pues bueno, este ha sido un gran podcast eh, de Rock and Roll Radio desarrollado como un producto de Radiónica por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock Quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín Andrés, como siempre, un placer estar con ustedes en estos podcasts y hoy disfrutando un gran
0: disco del 2021, sin lugar a dudas Lo mismo digo, Héctor, y you got another KK Priest coming